0: Aufgebunden fällt der Überfluss ihrer schönen, lichtbraunen Locken auf Schulter und Nacken herunter. Sie waren Zeit ihres Lebens noch niemals von Puder entstellt, während der starke, in einen Zopf gefasste Haarwuchs ihres Gemahls für heute nur nachlässiger als gewöhnlich damit versehen ist. Man war eine sanft ansteigende Höhe zwischen fruchtbaren Feldern, welche hie und da die ausgedehnte Waldung unterbrachen, Gemachsam hinauf und jetzt am Waldsaum angekommen. »Durch wie viel Wälder,« sagte Mozart, »sind wir nicht heute, gestern und ehegestern schon passiert? Ich dachte nichts dabei, geschweige, dass mir eingefallen wäre, den Fuß hineinzusetzen. Wir steigen einmal aus da, Herzenskind, und holen von den blauen Glocken, die dort so hübsch im Schatten stehen. Deine Tiere, Schwager, mögen sich ein bisschen verschnaufen.« indem sie sich beide erhoben, kam ein kleines Unheil an den Tag, welches dem Meister einen Zank zuzog. Durch seine Achtlosigkeit war ein Flacon mit kostbarem Riechwasser aufgegangen und hatte seinen Inhalt unvermerkt in die Kleider und Polster ergossen. »Ich hätte es denken können,« klagte sie, »es duftete schon lang so stark. O oh weh, ein volles Fläschchen, echte Rosé d'Oror, rein ausgeleert! Ich sparte sie wie Gold!« »Ein närchen gab er ihr zum Trost zurück, »begreife doch, auf solche Weise ganz allein war uns dein Götterrieschnaps etwas Nütze. Erst saß man in einem Backofen, und all dein Gefächel half nichts, bald aber schien der ganze Wagen gleichsam ausgekühlt. Du schriebst es den paar Tropfen zu, die ich mir auf den Jabot goss. Wir waren neu belebt, und das Gespräch floß munter fort, statt daß wir sonst die Köpfe hätten hängen lassen wie die Hemmeln auf des Fleischers Karren.« und diese Wohltat wird uns auf dem ganzen Weg begleiten. Jetzt aber lass uns einmal zwei wienerische Nosen recht express hier in die grüne Wildnis stecken. Sie stiegen arm in arm über den Graben an der Straße und sofort tiefer in die Tannendunkelheit hinein, die, sehr bald bis zur Finsternis verdichtet, nur hin und wieder von einem Streifen Sonne auf sammetnem Moosboden grell durchbrochen ward. Die erquickliche Frische, im plötzlichen Wechsel gegen die außerhalb herrschende Glut hätte dem sorglosen Mann ohne die Vorsicht der Begleiterin gefährlich werden können. Mit Mühe drang sie ihm das in Bereitschaft gehaltene Kleidungsstück auf. »Gott, welche Herrlichkeit!« rief er an den hohen Stämmen hinaufblickend aus. »Man ist als wie in einer Kirche. Mir deucht, ich war niemals in einem Wald.« »Und besinne mich jetzt erst, was es doch heißt, ein ganzes Volk von Bäumen beieinander. Keine Menschenhand hat sie gepflanzt, sind alle selbst gekommen und stehen so, nur eben, weil es lustig ist, beisammen wohnen und wirtschaften. Siehst du, mit jungen Jahren fuhr ich doch in halb Europa hin und her, habe die Alpen gesehen und das Meer, das Größeste und Schönste, was erschaffen ist. Jetzt steht von ungefähr der Gimpel in einem ordinären Tannenwald an der böhmischen Grenze, verwundert und verzückt, dass solches Wesen irgend existiert, nicht etwa nur so una finzione die poeti ist, wie ihre Nymphen, Faune und dergleichen mehr, auch kein Komödienwald, nein, aus dem Erdboden herausgewachsen, von Feuchtigkeit und Wärmelicht der Sonne großgezogen. Hier ist zu Hause der Hirsch mit seinem wundersamen, zackigen Gestäude auf der Stirn, das prossierliche Eichhorn. Der Auerhahn, der Heer!« Er bückte sich, brach einen Pilz und pries die prächtige hochrote Farbe des Schirms, die zarten, weißlichen Lamellen an dessen unterer Seite. Auch steckte er verschiedene Tannenzapfen.